Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Bruit blanc. L'homme doit constamment récapituler ses expériences et persister à découvrir, inventer, créer et avancer. Les notions de stagnation, de pessimisme, d'inertie et de laxisme sont toutes mauvaises. Mao Tung. Jusqu'à présent, bien régir l'humanité en ébullition fut impossible en pratique. Même les États les mieux gérés ont permis à la menterie de ternir leur vertu, la brutalité, leur justice. Étant donné le bruit blanc de la mentalité d'armes, l'abus et la terreur sont devenus les ordonnances sociales de routine. Il y eut tant de demandes, de distractions et de contradictions à traiter en concurrence. L'attente de sagesse et d'équité est devenue chimérique. Une des raisons que les présidences de Kennedy et de Johnson ont manqué d'adopter une approche ordonnée et raisonnable aux questions de base du Vietnam, ce fut la variété et les complexités renversantes d'autres enjeux auxquels nous dûmes faire face. En simple, nous affrontions une tempête de problèmes, il n'y eut que 24 heures par jour et nous manquions d'ordinaire assez de temps pour y réfléchir avec soin. Cette situation fâcheuse ne fut pas limitée aux administrations auxquelles j'ai servi ni même aux États-Unis. Elle a existé à tout temps et dans la plupart des pays. Je n'ai jamais vu un examen pensif de ce problème. Elle existait alors, elle existe à ce jour et il va falloir la reconnaître et la prévoir quand un gouvernement s'organise. Robert S. McNamara, en rétrospective, La tragédie et les leçons du Vietnam, Time Book, 1995, page 17. Mais italique. Cotisé avec permission. Le gouvernement chinois a souvent eu la douteuse distinction de régir dix fois plus d'individus que le prochain grand État sur Terre. Nul choix là-dedans. Soit à quel point dégradé et en guerre contre elle-même, son empire a enduré plus longtemps que les autres dans l'histoire écrite. Aussi fut-elle pilonnée comme du bon acier par des vagues de barbares d'armes. En Chine, la formule la plus sincère de la gestion d'armes, dite l'école de la loi, parue pendant le chaos d'armes datant de 450 à 300 AEC, désignait les États en guerre, quand des dizaines de millions de Chinois s'entretuèrent en guerre totale et en famines et fléaux subséquents. Cheng Yang, premier ministre de l'Empire Chin, lista seulement deux composants gouvernementaux, guerre et agriculture. Il réduit la gouvernance en deux fonctions clés, en régimenter autant possible de tueurs et les alimenter. Sa philosophie, dite légaliste, fut comparable au réalisme politique qui prédomine dans l'Occident actuel. Les robots militaires optimiseront cette formule, à notre perte totale. Pas mal pour une nation dont diverses factions combattantes ont enterré vivante une armée de 200 000 prisonniers rebelles, à deux reprises, et laissé la famine emporter 30 millions de riverains en 5 ans, deux fois aussi. Des motivations sans égale pour agencer ces affaires un peu mieux la prochaine fois. Je te laisse imaginer les spectres qui ont dû hanter les cauchemars des gérants à l'époque. Les maîtres d'armes chinois des États en guerre auraient trouvé bonne compagnie en comparant leurs notes avec des réactionnaires modernes, à supposer que de tels paranoïdes racistes eussent pu s'entretenir franchement entre étrangers. Des démocrates du dollar peuvent s'appeler républicains, bananiers, démocrates, corporatifs, néolibéraux, donc élitistes corporatifs, conservateurs, travaillistes, populistes révolutionnaires, radicaux institutionnels, partisans du peuple, royalistes féodaux, militaristes fascistes ou absolutistes impériaux. Ce qui fulmine au fond de leurs calculs, c'est leur crainte morbide de guerre à l'outrance entre ceux nantis et ceux pauvres. La dissemblance entre ceux de droite et de gauche, c'est leur prévision du sortant victorieux de cette guerre, quoique personne, ni riche ni pauvre, n'a jamais gagné quoi que ce soit d'un conflit tellement stupide et destructif. Ceci dit, la pensée politique chinoise se consacre pour la plupart à la paix, à l'harmonie sociale et aux valeurs particulières de retenue et de sagesse. De la flexibilité du bambou, ces doctrines moïstes et taoïstes concurrencent favorablement avec les meilleures offrandes ailleurs. Les civilisations d'armes ont publié des tas d'ouvrages de philosophes d'armes et pas grand-chose d'autre. Manchzi et son œuvre les dominent de la tête et des épaules, l'une des gloires de la Chine. Une culture moins magnifique les aurait fait disparaître comme ne comprenant que de la mentalité paisible. Comme on dit au monde anglo-saxon, ton projet n'est pas commerçable. L'empereur Louis de Lien dit, je me suis tout à fait dévoué aux soins de ma nation. Si la famine arrive au nord de la rivière, je déplace des gens à l'est de la rivière et du grain au nord de la rivière. Et si elle se plante à l'est de la rivière, je fais l'opposé. 
je n'ai jamais constaté une telle dévotion de la part des gouvernements de pays avoisinants, nonobstant que leur population s'augmente par grand bond, alors que la mienne, à peine. Comment cela Vous appréciez la guerre entamement cieux, ainsi puis-je emprunter une analogie de guerre les tambours de guerre battent, les armées se croisent, et aussitôt que sonnent les glaives, les soldats jettent leur armure et s'envolent, l'arme à la traîne. Certains fuient trente pas et s'arrêtent, d'autres, quinze et s'arrêtent. Est-ce que ceux qui ont couru la quinzaine sont justifiés de rire de ceux d'une trentaine Bien sûr que non, répondit l'empereur. En vérité, ils n'ont pas filé tous les trente pas mais ont filé tout de même. Si vous l'avez compris, vous ne brigueriez pas davantage de population que les pays avoisinants. Voyez bien, quand les saisons de récolte ne sont pas ignorées, les gens ont davantage de grains qu'ils n'en peuvent manger. Quand les étangs ne sont pas fouillés avec des filets aux petits maillots, les gens ont davantage de poissons et de tortues que ce dont ils peuvent manger. Quand les forêts monticoles sont coupées selon leur saison, les gens ont davantage de bois que ce dont ils peuvent s'en servir. Quand il y a davantage de grains et de poissons que ce dont ils peuvent manger et davantage de bois que ce dont ils peuvent s'en servir, les gens nourrissent la vie et endeuillent la mort en tout contentement. Un peuple qui nourrit la vie et endeuillit en contentement la mort, voici le début de la voie impériale. Quand les fermes de 3 hectares ont des mûriers autour du masse, les gens portent de la soie à 50 ans. Et quand les saisons propres aux poulets, aux porcins et aux bétails ne sont pas négligées, les gens mangent de la viande à 70 ans. Quand les fermes de 50 hectares ne violent jamais la propre saison, même les familles larges n'entreront pas dans la faim. Prêtez bonne attention à l'instruction de l'école villageoise et étendez-y les responsabilités familiales de l'enfant. Alors, quand lui rond leurs cheveux argentés, les gens n'iront pas tirer de lourds fardeaux par route et sentier. Nos gens aux cheveux noirs, libérés de la faim et du froid, portant de la soie et mangeant de la viande à 70 ans, il n'y a jamais eu de temps pareil dans l'absence d'un empereur incontestable. Mais vous ne considérez pas le lendemain quand les gens donneront leurs grains en surplus aux cochons et aux chiens Ainsi, quand des gens meurent de faim dans la rue, vous ne concevez pas de vider les entrepôts pour les nourrir. Des gens meurent et vous vous dites, ce n'est pas ma faute, c'est la récolte. Comment cela diffère-t-il de poignarder quelqu'un à mort et puis se dire, ce n'est pas moi, c'est le glaive Cessez de rendre blâme aux récoltes, et les gens s'attrouperont à vous depuis partout sous les cieux. Mansieur, mange-y, page 6. Encore que le confucianisme accentue trop le pouvoir en lieu public et privé Jusqu'à l'arrivée du communisme, la politique chinoise a sauté les exigences administratives. Elle comptait sur l'idéal mandarin pour appliquer une bureaucratie homogène et centralisée du haut en bas de la société. Cette approche en formule favorisait le perfectionnement individuel, la puissance gouvernementale et la rigide cohésion sociale entérinée à chaque palier par des figures d'inflexibilité paternelle et leurs subalternes dociles. Le parti communiste chinois perd son mandat du ciel en abusant de ses pauvres par corruption d'élite, ses minoritaires ratios et fidèles par fiat, et ses peuples adjacents, Corée, Hong Kong, Taïwan, Vietnam, Cambodge, Tibet, tous abusés. Ces récents désastres climatiques peuvent résulter de cette perte. Chacune de ces stratégies de somme nulle vis-à-vis -vis de ses voisins nationaux l'enlève d'un pas de plus de son devoir global. La Chine ne se rendra pas honneur avant qu'elle ne duplique de façon compulsive la compassion éclairée des meilleurs empereurs de son histoire. Pour la Chine et d'autres empires complexes, les seules solutions de rechange ont semblé être centraliser la prise de décision. Enlever le contrôle des mains de ceux aura des pâquerettes, retenant meilleure prise sur la situation actuelle. Fonctionner par fiat, tout en souffrant les retards inévitables du contrôle des ordonnances. Décentraliser ce contrôle. Dans l'absence de dépêches efficaces, opposer les intérêts particuliers en concurrence, empiler la surabondance et la pénurie dans diverses régions et permettre aux conflits paroissiales de franchir le seuil chaotique de turbulence. Se rendre. D'époque en époque, des nomades à cheval, en chariot et en jonc ont patienté dans les ailes, avides de renverser chaque dynastie chinoise dont la dévotion au militarisme parut trop hésitante. Les premières nations industrielles de l'Occident ont récemment cessé d'adopter ce rôle. Quand la guerre civile ne parvint pas à induire la faiblesse requise, une certaine combinaison de famine, d'inondation et de peste purent conclure l'affaire. Référence URL Bien que la Chine soit célèbre pour l'énergie, le génie et l'autodiscipline de ses citoyens, singulièrement comparable aux Français, ce dilemme passif-agressif a déclenché de nombreuses crises d'anarchie aux mains de seigneurs de guerre.
L'absence de solution de rechange valide provoqua conflit de bascule entre l'aveuglement central et la rapacité périphérique, le cas comparable dans toutes les sociétés de telle complexité. Nulle doctrine absolue ne répond bien à chaque dilemme de la condition humaine. En tentant de microcontrôler les complexités sans limite de l'existence humaine, des commandes paternelles se sont entassées faites toujours et ne faites jamais qui ne sont parvenues qu'à centre déraillés. Les doctrines autoritaires ne sont que des tentatives méprisables de simplifier les issues d'extrême complexité à une norme simpliste de dogme inflexible. Autant vaudrait nager les pieds enfouis dans un seau de béton, sinon, comme disent les Chinois, se bander les pieds afin de prévenir son progrès. L'apprentissage global et libre peut remédier à lui seul notre manie de réduire la réalité fractale en formule de simplicité fixe. Au lieu de pétrir chaque personnalité dans un moule pincant de comportements approuvables, un chambranle sociétal fort, flexible et raisonnable étaillera les talents particuliers de tous, éclaircira leurs aspirations, identifiera et compensera leurs apports passionnés. Selon la vice d'apprenti, beaucoup de pays en voie de développement érigeront des mégastructures géantes et avaleuses de cités, comme décrites par Robert Silverberg dans le livre Les Manœuvres Urbaines, de Waldin Saïd, Le Monde au-dedans. Leur modèle fonctionnel en miniature pourrait être l'arcologie de Paolo Solori, du nom d'Arcosanti en Arizona. L'on pourrait témoigner d'un rassemblement équitable et bien ordonné de grandes populations dans des structures énormes, plantées sur leurs talons aiguilles au lieu du pied plat des villes et banlieues actuelles. Le territoire périphérique, comportant des populations très réduites, serait réaffecté à l'agriculture et la restauration écologique. Dans ces conurbations géantes, la sûreté particulière et celle collective dépendront du luxe autant physique que politique que ces sessionnaires trouveront dans leur nouvelle demeure. Leur coopération enthousiaste sera indispensable pour y soutenir la bonne vie. Des demi-mesures et des compromis pour seul but d'en réduire les coûts, écrasés sous des doses coutumières de contraintes et d'embrigadements, provoqueront des désastres aux dimensions de fatalité dépassant celles aux mains des Khmer rouges. Aussi, les habitants des États-Unis, de la Chine, de l'Europe et des tigres d'Asie libéreront de leur lot de misère ceux d'Afrique, d'Amérique latine et de ce qui reste de l'Eurasie communiste. Ces nouveaux plans Marshall, la nouvelle route de soie parmi d'autres, ressembleront, quant aux coûts et résultats, aux plans de développement économique qui ont tiré sur leurs pieds l'Europe occidentale, le Japon et les petits tigres d'Asie d'un coup sec à la suite des ravages de la deuxième Sikh guerre mondiale. Le premier monde et son bon vieil intérêt particulier dicteront le développement de robustes économies neuves dans ces régions prises de pauvreté, afin de promouvoir d'énormes marchés neufs de marchandises et services en deux sens. Nous devons découvrir des nouvelles industries énergétiques, avant d'être suffoqués par celles contemporaines. Les apprentis dans ce genre, habitants du tiers-monde, soutiendront ce front tropical de renouveau. En Colombie, la commune de Gaviotas nous offre un remarquable modèle de transformation soutenu par la population indigène. Voir le livre d'Alan Weissman, Gaviotas, un village pour reconstruire le monde, Chelsea Green Publishing Co., Vermont, 1998. Voir aussi Gaviotas, doué du génie de Paolo Lugari, et Nader Kalili avec son dôme de Rumi en Arizona. Les apprentis multiplieront et raffineront ces efforts de génie dans des millions de communautés en voie de développement. Leurs œuvres maîtres nous remettront des fortunes hors mesure et d'autant plus de sagesse. Bruit blanc 2023 note de haut en bas. Ligne droite, angle carré et tour de boîte nous définissent et nous confinent en paysages et habitations inamicales aux êtres humains, inutilement surmécanisés et écocides à long terme. Cependant, un vaste réseau sous-financé d'architectes et d'urbanistes rêve de nous sortir de ces boîtes contre nature et de nous ramener en structures vives et respirantes, bien sécurisées, construites en vue du confort humain et de la santé à la fois mentale et corporelle. Parmi ceux-ci, Moche Saefdi et son habitat 67 brillent de mille feux. Ces pentes de boîte adaptées à la vie familiale, trouvées partout en Israël, construites aux années 1970, devraient devenir des structures partiellement cintrées à l'aide de dessins CAO et d'imprimantes 3D de bâtiments, soit des unités, modulaires préfabriquées, soit coulées sur place si possible. Retour au dôme de Rumi, mais assez en hauteur. Les cadres de tours urbaines peuvent être dépouillés des dispositifs de bureaux et rideaux de verre. Au lieu, des modules de logements familiaux seront insérés autour et entre les puits de services publics. On laisse intact un étage de bureau tous les 10 ou 20 étages, plus de la vente au détail et des services de petite ville, ordinateur, mairie, services de secours, clinique, en bas, plus piscine, salle de sport, école, tout ce qui fait demande dans ce quartier. 
True Zero Building, par le docteur Eugène Psui, fait modèle de projet plus ample d'architecture révolutionnaire au bon sens écologique. Ces idées diffèrent, quant à leur contenu et résultat, des nôtres aujourd'hui. Les siennes sont plutôt meilleures, moins de contradictions, dépenses supplémentaires et faiblesses que les nôtres. Réoutiller tout ça sera certes difficile, mais la réapprentissage de toute l'industrie du bâtiment, beaucoup plus. David Chin est le promoteur de l'architecture écologique sans compromis. Ces exigences extrêmement compliquées et difficiles sont élémentaires pour une personne réfléchie. Tu te demanderas, pourquoi pas héberger les gens à sa façon. Chaque habitant de ces structures les adopterait avec gratitude. Ces habitats à flanc de collines et de tours nécessiteront beaucoup plus d'études pour robustesse, simplicité, bonne affaire et amélioration de la vie. Des modèles modernes, inspirés par la maison longue iroquoise, offriraient bons abris aux réfugiés et sans-abri. Organisés correctement avec bonne gouvernance, assainissement de l'eau et des vivres, ils relèveraient des communautés brisées, favoriseraient des petites entreprises, les protégeraient du crime et des éléments. L'échafaudage et le revêtement doivent être modulaires et normalisés pour en faciliter l'installation, la réparation et le démontage. Les grandes populations des régions frappées par la famine seraient évacuées vers les rives de la mer, d'une bonne rivière ou de la source de pluie la plus proche, afin d'y être mieux hébergées et approvisionnées. Les maisons flottantes, résistantes à la tempête doivent être ingéniées, soit perchées sur radeaux de biomasse flottante, soit reliées ensemble et à la rive par racines partagées. Commentaire Marc Mulligan,